0: 朝日新聞。ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。え今回はですね、国際報道部から、竹石英四郎さん、そして五十嵐誠さん、お二人に来ていただきました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいた
0: しますお二人に来ていただいたのは何かと言いますとです、ね、もうすでにあの広く報道されていますけれどもアフガニスタンで,です、ね、政権が崩壊したという大きなニュースが入ってきましたで、まあ、ふ普段ですねこれを取材しているのはバンコクに拠点を置いて、まあ、アフガニスタンを主に見ているのは典京正智記者なんですけれども。紀京さんにはちょっと取材の方を頑張ってもらわなきゃいけませんので今回はですねそのアフガニスタンの取材経験があるお二人に来ていただいたとこういうい次第ですですあ五十嵐さんあのイスラマーバードの支局長をお二人とも務めてたってことでですすよねね
1: そうですね、うん、あの竹内さんがあ初代、うんうん、で私があ4人目ということになります。
0: イスラマーバードの支局長、つまりパキスタンの首都ですけれども、がこれをアフガニスタンについても情勢を見ると、こういうことになってるわけですか。はいそうでしたねけし、えー、さんね、今回のこのニュースが飛び込んできたのをご覧になって、お気になって、まず感想をね一言で言うと、どんなふうですか
2: 。
3: 何かそうですねうん私の私特派員経験の3分の2がアフガニスタンなんですね。うん、得意な人です。<笑>あの<笑>、はい、イスラムバードに2回勤めてて、うんうん、都合6年半いたんですね。めちゃくちゃゃく長いですよ、ね、であともう1か所はあのニューデリーに3年いたんですけど、あもうインド圏
0: が多いっていう感じですかね。かつまり、
3: うん、私のこのなんかあの特派員人生、一体何だったんだろうと
0: 、うん、<笑><笑>それどう、どういう意味ですか
3: いや元に戻っちゃったわけですよね、私、最初に行ったのが2002年であ、まああの、ちょうどカルザイさんを主犯とする暫定政権ができて、うんうん、間もない頃でそれからカルザイさんがまあ大統領になって、普通の国になって、憲法を作って、うんうんで、それから大統領選4回ぐらいやったと思うんですけど、うんうん、私、そのうち2回やっているんですけど、<笑>そうですかでまあ、こうやって積み上げてきたものが、うんまあ、逆戻りしちゃって、何もなくなって。うんうんまあ私常々あのカルザイ政権できる前っていうのはあのまあ日本で言ったら戦国時代みたいなもんだと思ってたんですけどまた戦国時代に戻ったかなっていう
0: 戦国時代って大体どういう意味合いなんですか
3: まああのタリバンが登場する前っていうのは、うん、あのまあいろいろ地方の軍閥がですねソ連を追い出した後に勝手にそのまあ戦国大名みたいに自分の陣地持ってもうその潰し合いしてたわけですよね、うん、でカブールなんかはあの三方四方から群馬座囲んでですね1、うんうん、日1万発とかそういうロケットなんかもう注いで万発廃墟になってたわけですねでその中で、まあのし上がってきた織田信長みたいな人が織、うんまあ、田の軍勢がまあタリバンみたいな、うんうん、国土の6割方を支配したと、うん、だからそこの時代になんていうんですか近代国家ができたと思ったら一気になんか明治維新も何、うんうん、江戸時代も飛び,飛び越えてなんか織田の時代に戻ったような。そのぐらいの,あの
0: なんですか
1: 喪失感と
3: いうか、まあ、衝撃というかういう、ね、喪失
0: 感というか、えー、井上さんどうですか
1: いや私も同感ですね、私は2010年から、うんまあ、1年半ぐらいですかね、えー、とイスラマバードを拠点にアフガニスタンにそうです、ね、月に1回ぐらいのペースで、えー、入って取材をしていたんですけれども、まあ、当時からです、ねまあ、タリバンの復活っていうのが支えら、ー、れていてですね、まあ、治安も相当悪くなってきていましたが、うんまあ、日本はじめです、ねうんまあ、あのアメリカ中心になってですけれども、まあ、アフガンの政権を支えようという形のさまざまな支援なんかもです
2: ね、う
1: んえー、取材をしていたので、まあ、正直、本当に喪失感というか<笑>う、ね、あの時きの、まあ、多分、アフガンに関わってきた皆さんは。もう全員そういう思いだと思うんですけれども私もあの時に書いた記事は何だったのかなって本当に喪失感まさに喪失感で
0: すね。だから、ちょっとその歴史をひも解くという感じになるかもしれませんけれどもね、もうすぐ9月11日が巡り来ますよね、ことはちょうどその20年の節目だっていうことで、ですねすでに朝日新聞でも連載の記事なんかも始まってるわけなんですけれども、ただ、武石さんが最初にいらっしゃったころがまさに20年前というか、19年前というか、アメリカが空爆をしたまあ直後ってことになりますよね、五十嵐さんがいたのが10年前って、まさに10年の節目の時にいたと。でえー、とそもそもアフガニスタンって国の成り立ちなんですけれども、えー、とイギリスとロシアなんかがこう攻め合っていて、その干渉地帯的にできたなんて話聞きますけど、井原さん、なんかそんなような理解でいいですかね
1: そうですね、あのーまあ、もともと本当に、えー、と古い歴史を紐もとけば、シルクロードがこう分かれるところにあってですね、はいはいまあ、あのインドに例えば、山、えー、蔵法師がですね中国からあの、うんまあ、行ったというふうにされてますけれども、はい、その時にまに、あ、直線距離で行けば、例えばタイとかミャンマーとかあっちの方を通ってね、雲南省を通ってね、うん、行けばいいんですけれども、まあ、当時の道はそうはなってなくて、うんで、アフガンの方までわざわざ行って、でそこからこう折り返して、まあ、今のパキスタン、えーまあ、インドあたりまで行ったというふうに言われているという感じで。うんまあ昔からこう交通の要衝ではあったんですよね,ねいや、今回ね、
0: 改めて地図見たら、ユーラシア大陸のど真ん中にあるんですよね、アフガニスタンってね
1: そうですね、うまあ、そういうこともあって、まあ、あの19世紀、20世紀と、まあ、あ大国の,です、ねまああの関心を集めるような地域であったということは。言えるかなというふうに思います
0: 。うんうん、で、えっ、ー、とソ連がアフガニスタンに侵攻したのが1980年でしたっけ ？79 年。79年それぐらいのところですよねでしばらくはそのソ連がそこ、ソ連に就くような共産主義的な政権がそこにあったんでしょうっけあそうですね、うんうん、でそこで、えー、実はまあアメリカもその時期から介入をしていて要するにその、ね、ソ連側の国が広がってもらっちゃ困るっていうんでいろいろその支援をしていたという中で実はアメリカがその時点です、ね、そのイスラム主義的な勢力を使っていたっていうような話のようですよね。
3: その通りですねあの、うん、だから、あのー、なんていうんですかねその、アメリカが直接、まあ、あのこの 9.11 以降に空爆したみたいに、うん、そういう直接的な介入はせず、それやっちゃうと、あのまだソ連と対峙してて、まあ、冷戦が残ってる時ですからね、うんあのーまあ、冷戦時代もあった中なんで、まあ、世界のどこでもそうだったように、キューバでもそうだったように、代理戦争っていうか、あのうん、間に何かたその自分たちの勢力立てて戦わせるということが、まあ、世界各地であったと、でアフガンはもそれの最も激しかったところで、でアメリカとしてはその、パキスタン、まあ、隣のパキスタン辺りにいたあのムジャヒディンというイスラム戦士と呼ばれる人たち、うん、彼らにあの武器や弾薬やらいろんなものを与えて、あのそのとにかくソ連にこ懲らしめろと、うん、追い出せと、うん、いうことをやってたと、そういう関わり方だったと思いますね、うん
0: 、そうするとその、タリバンとかアルカイドとかっていうのは、そういったところにも目があるんですか
3: 、あのー、目っていうかそあの、そうですよね、確か、うんまあ、タリバンで戦ってる人たちが、じゃあ、直接、あのー、なんですか、その頃からやってて幹部になったかとか、そこら辺はちょっとよく分かりませんけれども、うんうんうん、でも、いずれにしてもやっぱりそういう、まあ、あのなんですかかイスラム武装勢力のミリタンとの文化というか、それはもうか、そこらへんにいるあの政治勢力、軍事勢力の中にみんな染み付いているものだと思いますね。うんうん
0: でまあ、その2001年に、ね、9.11 ありまして、うんえー、アメリカはああいうふうにです、ね、攻撃を受けて、それに対して、えー、アフガニスタンに対して空爆が始まると、でそこの結果としてできたのがそのカルザイ政権ということですよね、で武井さんはその樹立の時にもいらっしゃったと
3: 。えー、っとそうですねカルザイさんがさ最初にカーブールに入ってとっていうはまは、まあ、そのその時はいなかったんですけれども、うん、そこからなんですかね。暫定政権、移行政権、本格政権とこう、まあ、段階を踏んで、最終的に、はいはいあのえー、大統領選をやって、彼は本当の,あの大統領になったんですけど、それがまあ2004年ぐらいなんで、うんまあ、その間、2、3年ぐらいあるんですよね、うん、移行期が、えー。私はだからその中間ぐらいから入った
0: 。なるほど、はい、でそののの空爆の前にいたのが、うんタリバンですよね政権とってのそうですそうですはいうん、で当時、そのアフガニスタンに入ってそのタリバンへの,その支持とかです、ね、その普通の,そのアフガニスタンの人たちっていうのはアメリカが空爆してきたりっていうのはなんかどんな感情で受け取ってたたのかご記憶ですか
3: いや私はですね、うん、9.11 のその日はあの、まあ、変な話ですけど外報部、うん、今のいう国際報道部の内勤やってたんですよ当日。はい、であれ、飛行機が突っ込んでって、うん、どうなるんだと、アメリカから、もうワシントンから一本も原稿出せなくて、
2: まあ、だから
3: 、もうと,とにかくテレビ見ながら何か作れみたいな、まあ、それが始まりだったんです、ね、あそうなんですね、えーなのでだからその頃じゃあ、アフガンがどうだったかとかっていうい、アフガンには全く目が向いてなかったっていうのは正直なところでその
0: 後で入ってる、ね、1年後とかってことですかね
3: 、そうですね、それから1年後、うんうん、9月だからそうですね、はい、い
0: やそのタリバンっていうものが、いまいちやっぱりその日本において、うんまあ、私もそうなんですけれどもね、どういう人たちなのかっていうのがあんまりわからないっていうか、結構、センセーショナルな感じで、私もすごく覚えてるのが、やっぱりバーミヤンの石物をね、爆破。して、壊しましたよねで、後に私もイランに赴任して、なるほどと、イスラム教は偶像の崇拝を禁じているっていうところは確かにあるんだけれども、だからといって、じゃあみんなが仏像を壊してるかっていうと、そんなことはないわけじゃないですか、か,かなりそのイスラム教を信奉する人の中でも特徴的な人たちなのかなっていうふうには思ったんですよ、タ,さんのタリバンっていうのはね、まあ、一口で言うのは難しいんでしょうけれども、どういう人たちって言ったらいいですかね
3: 。あのーそうですね、その私、会ったことあるんですけどお
0: 会
3: 何人かと、うん、いうかああ常に会おうとしてたんですね、なるほどねただしアフガニスタンに潜伏するタリバンに会いに行くのはもう命がけなんで,
0: それはそうでしょう
3: 別のところで会ったんですね、まあ、今は言っちゃっていいかもしれないかなと思うんだけど<笑>、はい、もうパぶっちゃけ言えばパキスタンの都市であって、うんうん
2: うんうん、
3: で彼らはだからそのなんていうかなそのえー、パキスタンの都市に何らかの形で、まあ、いてもいいよという感じになっわけですね。うん、らですねで彼らはまあモスクに行ったりとかそこでお祈りしたりとか、うん、そういうまあ1日5回お祈り欠か,かさずとかですねそういう、まあ、もあのパキスタンにもあるその宗,宗教ネットワークの中にこう何らかの形で混じった形でというか潜んでたと、うん、それがまあ10年ぐらいずっとやってて、うんうん、だんだん次第にその人たちがまあパキあのアフガンの,その農村部からまあ入り込んででたわけですよねでみ見た目はですね銃を持ってなかったら、うん、おそらくアフガンの、まあ、こんなこと言っていいか分からないけど<笑>ひげを生やしたですね<笑>はいはい、はい、あのおじさんたちとそんな変わらない
0: んじゃひげを生やしたおじさんはざらにいますからね。えーうんじゃあその見た目ではそんななにわからない
3: 、はい、お
0: でもその人たちがタリバンだっていうのは、なんか、じゃあもう、全然その外見で区別することはできないわけですかあのたまに
3: なんいですかタ、ターバンの色巻き方とかね、色とか、あれが黒だったりとか、そのなんか、そういうところはなんかあるみたいですけど、うん、ただ、アフガン人に言わせると、あれはタリバンだとか,、うん<笑>あのうん、か、絶対タリバンだとか、うんうんうん、根拠はわからないけど、そういうことを言う。人はいるんでなんか分かるものがあるのかもしれないですけれども
0: 、うんうん、あ五十嵐さんね、アフガニスタンっていう国の成り立ちの話をさっきちょっと聞きましたけれども、多民族国家なんですよね、えー、どういうような人たちがいるんでしっあ一番最
1: も多いと言われているのが、うんあ、パシュトゥン人と呼われている、はいうん、あの民族の人たちで,、うん、で、これがですね、ちょうどあのパキスタンとアフガニスタンにまたがって、あのー、あこう住んでるような人たちなんですね。うんうん、でタリバンはこのパシュトゥン人の人たちが中心になって作ってきた勢力だというふうに言われています、うんうん、で、うんうん、彼らはパシュトゥン語を喋っています、うん、でそれ以外にアフガニスタンの公用語もう一つ「ダリ語」っていうのがあるんですけれども、うん、ダリ語を話す人たちもいてですね、うんえー、これタジク人だったりとか、うんうんうんえー、とハザラ人と言われるんですねモンゴロイド系というか、まあ、我々日本人なんかも、うん、あの顔がよく似ていて私なんかもアフガンに行くとです、ねえー、ハザラ人によく間違えられて。うんうんうんうんよくダリ語で話,をかけ話しかけられたりとかしたんですけれども<笑>、はい、まあ,あそういった形でですねまあさまざまな民族がいてまあそういったその、まあ、多民族国家というような背景もですね、えーまあ、最初の方で、えー、武さん言ってましたけれども。ああのまあ、軍友割拠っていうんですかね、うそういった、たねええええええ、そういったあようなあ状況をもたらしたっていうのは言えるかなというふうに思いますけ
0: どね。広いんですよね、アフガニスタンってね。そうですね。なんか日本の面積の 1.7 倍だったですかね、だかそういう広い中で、まあ、4000万人に足らないぐらいの人たちが住んでるっていうようなことでしたけれども。でそのタリバンはだからパシュパシュトゥン人の人たちが多いし、あとなんか聞いた話だとその地方の人が多いみたいな話もあるみたいですよね。これそうなんですか
1: ？そうですね
0: 。あのー、まあ元
1: 々はそのまあ指導者の、えー、一番最初の指導者のオマール,、うん、マール氏と言われる人も、うんうんうん、オマール氏もですねえっ、ー、とお南部のカンダハル州のまあ農村の出身だというふうにされていて。うんうんまああのまあ、このあと話出てくるかもしれないんですけれども、うん、そのタリバンは、まあ、イスラム主義を掲げてですね、えー、女性の権利を迫害したりだとか、うんまあ、あのお女性にブルカをですね許容したりとかっていうようなところが、うんうん、かつて、えー、彼らが政権を握っていたときに批判されたんですけれども実はそういう文化っていうのがあの必ずしもイスラムの文化というよりはあまあ彼らの,その農村部でのまあ農村に行ったらまあみんなあの女性みんなブルカ来てますよねとで彼らにしてみるとカブルに侵攻してきた時にですねなんか女性がやっぱりかぶるあのブルカ被ってないというのはなんかこう彼ら的にはこう居心地が悪いという,う感じでえまあそういったことを許容したというふうにも言われているのでまあやっぱりそういう,こうどちらかというとパシュトゥーンの農村の人たちがこう中心になって集まっているまあ勢力っていうのは言えるかなというふうに思います
0: 朝日新聞ポッドキャストニュースの現場から世界有数の海外取材網国内外各地に根を張る記者たちが毎日あなたを現場に連れ出します音声で予期せぬ話題との出会いを朝日新聞ポッドキャストニュースの現場からここれがまた難しいところですよねつまり僕もいろいろイスラム圏の国々取材で行きまして、まあ、もちろんイランが一番長いんですけどイランもどちらかというとやっぱりその黒ずくめの、ね、服を着ている女性なんかが多いんですけれどもただこれも都市と地方で全く違っていて首都のテヘランなんかだとジーンズ着てるとかまあ普通にいるわけですよねだから都市を離れて農村の方に行くともう本当にあの上から下まですっぽりと顔以外は真っ黒い布で覆っていると、でただですね聞けばあのイランにはジャシとかジャガン。っていう考え方があってその横島なめ横しなで見られるっていう考え方ですね。だこれはイスラム教とはあんま関係がなくてまあ土着の風俗と言いますか何かそういうその人の目線に晒されるっていうことが災いをもたらすっていう考え方があってそういうのから身を守るっていう意味合いもあるんだという話を聞いたことがあるんですよ。だからその必ずしもそのイスラム教のそのまあいわゆるですね原理主義的なとかってよく言われますけれども今もね。タリバンに関してはイスラム主義の政党だというようなことを、あ政党というか、まあ、勢力だというふうに言いますけれども、それだけで性格が決められるものではないってことですよね、武井さん、どうですかね、この辺は
3: うんそうですね、あまあ、うんあの、うん、なん、答えになってるかどうか分かんないですけども、カブールと、まあ、農村の人たちだということを五十嵐さんおっしゃいましたけどその通りだと思うんだけど、うんうんうん、思うんですけど、あのカブールってあのソ連が撤退してしたのは八十九年ですけど、それから二十年三十年よ、えー、もう今四十年ですか？四十年経ってもなんかあのソ連の頃の面影を引き継ってるところがあってそうなんで,すかでソ連時代は確かあのじゃソ連時代ソ連時代はあのミニスカート履いてる女性とかいたんですよへ普通にすごいなでだからその頃知ってるまあ中高年ぐらいの人と、うん、あのからするとです、ね、このタリバンっていうのはもう本当は別世界の文化なんですね、うんうんうんうんで、これは交わるっていうのはすごく難しくて、うん、でだから、あとそ,のからそれでタリバンが、まあ、あの前に、ね、あの2001年に米軍の攻撃を受けて政権崩壊して去った後は何が起きたかというともう例えばあの派手なウェディングドレスとかですね、うん、そういうのがばーっとなんかイランとかパキスタンからいっぱい入ってきてで彼らかあの女性たち、それ外で着るわけじゃないんですけど、うん、一回、結婚式場覗いたことあるんですけどそこではもうなんかあのブルカも何もなくてもうすごいきらびやかなドレスでそれを見せ合ってみても,もちろん顔出してですね、うん、そういう素地がカブルではあるん
0: ですよね、うん。えーた方農村ではやっぱりそういう感じではない農村
3: 全,全然違いますね。全然違う。あの農村部まああのアフガンそうです、ね。2002年からまあしばらくの間は割と平和だったんで、うん、あのどこでも行けたんですよ
2: 。<笑>あの今
3: では考えられないんですけど。えー、いやあのパシュトゥン人そのまあタリバンの文化の色濃い農村部に行くとですね、うん、こう荒涼としたあの平原の中に家がポツンポツンポツンって、何ですか、都波平野の三居村って言いましたっけ、あの田んぼの中にこう家がポツンポツンポツンみたいな。突
0: 然、都波平野の話聞きましたけど<笑>、はい
3: その、なんか本当にポツンポツンポツンなんです、こう寄せ合ってるわけじゃないんです、しかもそれぞれの家がもう高さそうです、ねうん、3メートルぐらいの土壁で覆われてて、玄関は、まあ、もう本当、高さ2メートルぐらいの,この鉄か、まあ、木の頑丈な扉で、中で何してるのか全くうかいしめれない、えー、近所緊張合いも多分ないんだろうなっていうような、うん、そ,のくらそういう風景の中で生きてるあそうなんです
0: ね、えー、そうするとやっぱりその、かなりなっていいますか、あんまり開放的な感じじゃないですね。全然
2: ですよねなんか聞いたこと、これ
0: も聞き,、うん、聞きかじった話ばっかり申し訳ないんですけど、そのパシュトゥン人のしゃべることはパシュトゥン語でしたっけなんかその言葉も結構、その同じパシュトゥン人の間でも地域によって全然違ってたりみたいなことで、医師の疎通なんかもそんなにすぐにできないみたいな話聞いたことありますけど、これってそうなんですかね
3: そういう人はいますよねあの、うん、私のイスラムバードの事務所で働いてくれてる助手の方は、うんうん、あのパシュトゥン人なんですね。はいで彼にそのタリバンがなんか喋ってるビデオとかで見せてです、ね、これちょっと訳してよって言っても、いやー、全然わかりませんと、<笑>それです,<笑>ですよ、ね、みたいな、同じ言葉じゃないかって言ってもです、ね、わからないと、
0: うん、で逆にあれでしょうね、あのえさ、ー、ん、パシュトン人じゃない方の人たちだと、結構なんか、イラン人と普通に喋れるぐらい、ペルシャ語にすごい似てるみたいな言葉を喋ってるんですよね。
1: そうですねあのダリ語なんですけど、ダリ語,、うん、ダリ語はあのペルシャ語に非常によく似て,るっているといわれます、うん、なので、まあ、互いにあの、まあ、必要なぐらいの意思疎通はできるというふうに言いますよね
0: 。だからイランにはアフガニスタン難民っていっぱいいましたからね、うん
1: 、そうですね。
0: かそういうね、いろいろなこうかなり複雑な感じのところではある、だからそのタリバンがですね、今回、ですね、こう政権を奪取したっていう話がありますけれども決してそのアフガニスタンという国っていうのはまさにそのタ井さんおっしゃったように、まあ、軍有割拠というかいろいろな勢力、いろいろな部族みたいなのがいる中でそのタリバンのやり方っていうのがあの抑圧的だっていうことだけじゃなくってやっぱりこう違和感があるよっていう人はいっぱいいるような状況なわけですか
3: 。うやっぱり抑圧的なのとが一番問題だと思いますけどねいこれ
0: ね、うん、ちょっとぜひ聞きたかったんですけど、今回結構、会見とかで、そのなんかね、あの朝日新聞の記事にも、野りきさんなんかも書いてましたけれども、女性をこう同席させてみたりとか、あるいは女性の,その教育を抑圧をしないというような、ね、趣旨のことを言ってみたりとかっていう、あるじゃないですか、これはそのタリバンは変わったっていうふうに見ていいんでしょうかね。うーん
3: まあ、彼らもやっぱり20年間、うん、あの外にいて、でしかもそのそうです、ね、過去7、8年ぐらいですか、カタールにあの、まあ、事務所を作って、ですねドーハ,、ね、ハにね、はいで、そこで国際交渉なんかも始めたりとかして、うんうんうんうん、でやっぱり外の空気っていうか、ですね、まあ、知る機会があっただと思うんですよね、うん、であとはまあ国連とは、あの彼らの,その,なんかあの田舎の方の支配地域なんかでも、そういうところの援助物資をこうどうやってやるか医療をどうやってやるかとか援助を受けたりとかそういうことでまあ交流もあったりしてあのその国連、特にまあ国連とかがあの国際社会が彼らに対してどういうことを求めているのかっていうことはさすがに分かるようになったっていうところ
0: は、ね、ただ、基本的にやっぱりそのシャリーやイスラム法に基づくとかその辺は変わらないわけですよね。
3: そこはやっぱり見てみないとわからないですね、<笑>この先見ないとわからない、え
0: ーうーん、やっぱりその、まあ、ただ、ここもまた難しいところなんですけど、じゃあ、シャリアヤに基づいているやり方で国を統治している国ってないのかって言ったら、他にも別にイランもそうですし、サウジアラビアなんかもっとそうですけれども、むち打ちとかね、石投げとか、いまだにやってますからね、うん、なんかそこで、じゃあ、そのタリバンが特別なのかっていうと、そこはちょっとどうかなっていう感じもするんですけど、どんなもんでしょうね。
3: まああのー、タリバンがだから2000 1990年代後半から 9.11 の,の2001年までの、まあ、5年ぐらい統治した時期っていうのはあるんですけどその頃ってやっぱり言ってみればソマリアのようなもう、うん、はあの失敗国家というか破綻国家だったと思うんですよね。ーであのまあ、あの私入カブールに入った2002年ですけどそれがその時もき、まあ、もカブー本がれきだらけで崩れた建物がいっぱいあるんですけどあよくよく調べてみるとそれは米軍の爆撃で壊れたものっていうのも、まあ、あるにはあるけど、うん、その前のもう内戦でもぐちゃぐちゃになったっていうそう
2: いうい時
3: 代だったと思うんですよ、うんうん、状態だったと、うん、だからタリバンが前回政権にいた時っていうのはもうそういうそい戦後の荒廃した中で、うん、あのちゃんとしたなんていうものがない中でまあ、彼らなりの,その,なんか農,の,その農村部でやってるそるシャリアを通じた、あ割とげ、まあなんですかね、原始的って言ったらあれかもしれないけど、うん、伝統的な小さい政府っていうかあのやり方でできたんだと思うんですよね。うん、ただ、今回は想像するにまあ無血入場したわけでカブ被ルもう本当、ちょっと。あれですね、信じられないぐらい高,あの高層ビルとは言わないけどビルも建っててショッピングモールみたいのもあったりとか、うんうん、でその民間の,その資本がまあ蓄積してるわけですね、まあ、大したことはないとはいえ空港があったりとかあの送電線が中央アジアから来てたりとか,もうあのか多分、タリバンが統治したことと覚醒の感がある国を今度任されるわけです任されるというか彼は似合おうとしてるわけですよね
2: 。なるほどだ
3: からそこはおのずとやっぱり彼らも変えざるをえないというところはあるんだろうなとは思います、想像しますけど
0: その今、武さんのお話っていうのは、うん、前にそのタリバンがです、ね、政権になっていた時代っていうのは、まあ、そういうそのボロボロになった、ね、国を背負うっていうところの、まあ、ある種の不運さみたいのがあったけれども、今回は、まあ、アメリカが復興とかまでやっていった後だから、もうちょっとその国の舵取りもうまくいくんじゃないかっていう、そういうことですか
3: 、あのー、やりやすいとは思いますよね。ちゃんとした銀行もあるし貿易もやってるし人々の、ね、生活水準も高くなっててやっぱりいろんなものをたた輸入品食べてるわけですよね、うん、だからそれ,をそれを維持できないと、うん、おそらく、まあ、タリバン怖いとはいええ、民衆はやっぱりタリバンになってもだめだよねと、うん、せ経済的にだめだよねとかそういう恐れっていうのもやっぱある。そういうことをあのなんですか懸念しなきゃいけなくなるんだろうなと
0: は思いますよねうんうんあと、さっきの話ですけど、まあ、やっぱりその軍有各級じゃないですけれどもいろんな人がいる中で全土アフガニスタンを、ね、きちんと統一する支配するっていうことってタリバンでできるんですかねうん
3: ちょっとだからそこら辺がまだ情報があんまり入ってきてなくてあ、まあ、あの例えば北部にいたドスタムとかですねドスタム将軍とか西部にいたイスマイル・カーンとかですね、<笑><笑>なんか、もう、いいす,ね、あのすごい,いす、ね、いっぱいいたわけですよ、その人たちが戦わずして、明け渡して、はいはいはいはい、彼ら今、何やってるのかっていうのは、よく分からな
0: い。あれ、前に北部同盟でしたっけ、そうそうありましたよ
3: ね、そうです、そうです。だからそのヘラートとかマ,、うん、マザリシャリフとか彼らは拠点を明け渡した後と、うん、どこで何してるのか、うんうん、分からないですよね、うん、だからひょっとしたらどこ、まあそ,の無えー、そういう地方都市をですね、あのー、タリバンに明け渡して無血入場させたときに何かのディールがあってどっかでちょっとああの控えてるのかどうかそこら辺も分からないですよね。全くももししそうであれば多分タリバンとしても彼らをとこうなんですかあのまあ交渉によって一定の地位を与えて何かこうあの連邦制、連邦制と中で言い過ぎかもしれないけれども何かあの統治に関わってもらうということもなくはないのかなと
0: ちょっとそこは本当今のところ全然情報がないので分からないですね。まさんあのまあ、タリバンというと、ねまあ、もう一つの側面というか、まあ、これも、ね、よく報じられているところでは、やっぱり自爆テロとかすごくやってるじゃないですか、でそれこそ,その、まあ、アメリカのです、ねえー、元で、いろいろこう民主化をアフガニスタンが図って、その中には当然、選挙なんかも含まれるんだけれども、投票所が、ね、爆破されたり、あるいはその候補者となった人に対して、ね、暴力が何かねその、それこそ爆破とかも含めてあったりっていうようなこともあったと。で岩井上さんが取材されていた時にも、やっぱりあれですよねその、えー、爆破テロをやらされそうになった少年でしたっけ、なんか取材ししてましたよねそうですね、あの
1: ーまあ、あの子供ですね、私がいたそう10年ぐらい前はですね、まああのお、オバマ大統領がアメリカの大統領だったときに、いったん、中流米軍を増加して、うん、で最大であのアメリカ軍、あとはその外国のお NATO の軍も入れて14万人ぐらいあの駐留してたことがその時一瞬ですけどやっぱりタリバンはこうなんてうんです劣勢に一瞬ですけれども。うんうん<笑>それはそれだけ外国の装備を持った軍がやってくれば、まあ、当然、あの一瞬劣勢になったんですけれどもでやっぱそういうふうになった時に、まあ、彼らが使うのは、まあ、あの正面切って、えー、戦いを挑めばです、ねまあ、近代的な兵器を持つ、まあ、米軍などにやられてしまうので,うでじゃあどうしたかというと、まああまあ、ゲリラ的なというかあ、まあ、テロ、まあ、自爆テロなんかをやらせて。でそれもだいぶです、ねえー、とこう情報みたいなのがあのアフガン側、あるいは米軍側に、えーとまあ、ここで、ね、テロがありそうだみたいなのが事前に察知されるみたいなこともあったので、うん、じゃあ怪しまれない子供を使おうみたいなことで,です、ねうんうんはい、それでアフガン当局に保護されたあ子供なんかの取材を。しししたたりもしましたね、はいでまあ、やっぱりあれですね、はいそのまあ、よく言われるんですけれどももともとアメリカがあアフガンを攻撃したきっかけというのは、まあ、911のニューヨークであったテロですけれどもこれをまああの起こしたとされるのが、うんえー、国際テロ組織アルカイダで,、うん、でアルカイダの指導者だったビンラディンは、はい、あ96年頃にですね、えー、とアフガンにタリバン政権下のアフガンに入って、うんうん、で、えっと、オマール最高指導者の庇護のもとですね。まあ、あの暮らしていて、で、えー、結構そのタリバンは。あそれ、そのぐらいからですね。アルカイダの、こう影響を受けるようになって。あそういうことなんですで、彼らにやっぱりその自爆テロ的な、その手法っていうんですかね。を、えー、伝授されて、で、特にその。自分たちが政権の座から追い落とされて以降対応するようになったというふうに言われてますよ
0: ねうんでその五十嵐さんの取材の、ね、子供にしても別にその子はもともとタリバンの、ね、家族に生まれたとかいうことでもなかったですよね。そうですね
1: 、あのー、私が取材したお子供はです、ね、えっ、ー、と一人は、まあ、アフガンの子だったんですけれども。アフガンの支配地域に、えー、っと住んで、えー、いる時に、えー、っときに、自分がなんかこう何かを盗んだと、近所の人のものを盗んだというふうな、うんまあ、彼によると濡れ着布なんですけど、濡れ着布を着せられてで、タリバンに捕まって、でタリバン式の裁判にかけられてで、まああの、手足ちょん切られるかもしれないというような状況になったときに、えー、イスラムのために、戦えば許してやるぞというような感じでですねそれでえ自爆の仕方を教えられてでえっとアメリカ軍の基地だったと思いますけれどもえっとそこにえ自爆攻撃をするようにと言われてで行かされたところで寸前のところで自分はあの自爆テロをしろっていう風に言われて,るっているにアフガン人の,そのーえー主衛にですかねあの言って。でそれで保護してもらうというような形になった人もいました、うん、あとはあのパキスタンの,そのま国境地帯ですかねアフガンとパキスタンと国境地帯のパキスタン側からあのまあいい仕事があるよっていうふうに言われてでアフガンの方に4人ぐらいで連れてこられたっていう子どもたちにも会いましたでそらくまあアフガンの当時の,あの治安当局の見立てでは彼らはじきにそのまあ自爆テロの戦士として育てられるんじゃないかというふうな
0: ことを言ってい,ましたーいやーでだからまあそういう話を聞くとですねなんかその意に反してというか別にそこをその自爆すると思っていなくてね最初それでそういうふうにまあ仕立てられるみたいなところがあるわけじゃないですかいや怖いなっていうのが率直な印象でそういうタリバンがですね今回どうでしょう変わったと思います
1: いやー、あのー、本当に今後のおやっぱり展開を見ていかないといけないと思うんですけれども、うんうん、やはりそういうこと、まあ、平気で、うんまあ、できていた組織なので、うん、その本質がどこまで変わってるかっていうのは私はやっぱりクエスチョンマークをつけざるを得ないかなというふうふに思っています
2: 、
1: うんまああのー、アメリカなんか、ねまあタリバンになってもそのテロのタリバンのが再びねあの政権に、えー、加わるような形になったとしてもそのアフガニスタンが再びそのテロの温床になるようなことはないというようなことを主張して、まあ、あの撤退、えー、を始め、まめ、あ、もうすぐ、まあ、時期撤退するわけですけれども、うん、完了するわけですけれども、まあ、本当にそうなるのかなっていうのはやっ,ぱりあのー、うやっぱりそういうことを取材した身からするとです、ねまあ、そのまんま額面通りには受け取れないなと。うんというところはありま
0: すよねちょっとねまだお二人に伺いたいこといっぱいあるんですけれども一旦ねここで引き取らせていただこうと思いますお二人どうもありがとうございました
1: ありがとうございました,いました
0: ,いましたはい、えー、国際報道部の竹石英志郎さんそして井原氏誠さんのお二人からお話を伺ってきましたさてです五十嵐さん、ね、この本当に風温級を告げるアフガニスタン情勢なんですけれども、まあ、いろんなあのやり方で、ね、読める機会があるということで、ちょっとご紹介いただけますすかそうですね
1: あの朝日新聞の、まあ、紙面、あるいは朝日新聞デジタルで、うんえーまあ、現地にいるック記者はじめ、ですね、えー、世界各地の特派、えー、員が、まああの、この問題はやっぱりその世界出場にも影響を及ぼすような問題だというふうに我々捉えておりまして。さまざ、あ、まあのー、な角度から、えー、力を入れて、えー、報じています、であと、まああの、ここにいる武石さんも、ですね、えーっとまあ、都合6年半とおっしゃいましたね。な、うん、なかなか多分日本のメディアでもでもすねそれだけこう長い間、えーアフガニスタンの報道に携わった記者っていうのは、うん、多分いないんじゃないか
0: なと、もちろん、フリージャーナリストの人方も、ね、もちろん,ちろん,ちろん、ね、いらっしゃると思うんですけれども、まただまあそういう知見を生かして
1: 、いろいろと、あのそうですねグローブプラスなんかでも今後、発信をしていくというふうに聞いておりますので、ぜ、う、ひ、んまあ、そういった発信にです、ね、期待していただければなというふうに思います。
0: いや、本当にあのアフガニスタン情勢、これね、世界のを大きく左右していくことになると思いますのでね。ちょっと注目をしていただければと思います。お二人、どうもあり,うありがとうございました
1: 。ありがとうございました。朝
0: 日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それでは、またお会いしましょう。この番組へのご意見、ご感想をメールで募集しています。ポッドキャストアット朝日ドットコム。B. O. D.。